0: Esto es Aviones 10, el podcast donde hablamos de aviones de combate de todas las épocas. Un programa de Casus Belli Podcast. Una de las paradojas más sorprendentes de la historia de la aviación de posguerra es que de los numerosos intentos de los países occidentales por producir un bombardero supersónico tripulado desde el momento en que se diseña el tablero de dibujo, pues eh, solo tres han llegado a la fase de prueba de vuelo y de ellos dos eh, fueron abandonados por razones económicas. De estos dos, como digo, eh, ambos eran derivados de aviones originalmente destinados a la función táctica y posteriormente pues se pensó en adaptarlos para fines estratégicos. Estamos hablando del Mirage 4, eh, que, francés, que era una progresión lógica si podemos pensarlo así, del interceptor Mirage, mientras a su vez el F-111A de la General Dynamic descendía de la eh, variante de caza utilizada por el mando aerotáctico. Así pues, el único candidato que ha tenido éxito ha sido el B-58A Hustler de la Convert, que entró en servicio para el mando aeroestratégico de la USAF en 1960 y que, en términos de longevidad, pues, solo tuvo una carrera muy breve, siendo finalmente retirado a principios de los 70. Por lo tanto, una década escasa. Los dos intentos posteriores de conseguir un modelo capaz de realizar operaciones supersónicas de forma sostenida, se, viendo, se vieron condenadas al fracaso tras alcanzar, como he dicho antes, el estado de vuelo en la fase de prototipo. El primero de ellos, el exótico XB-70 Valkyria de la North America, iba a tener capacidad de MAX-3 durante toda la misión, pero al final fue relegado a tareas de investigación aerodinámica a gran velocidad, incluso antes de que realizara su vuelo inaugural en septiembre del 64. Sin duda, uno de los modelos más elegantes de los últimos años eh, que ya podéis imaginar y de los cuales solo se construyeron dos prototipos, siendo el segundo destruido tras una colisión en el aire con un avión de caza, un F-104, qué raro, ¿verdad?, <risa> durante junio del 66. Bueno, lo raro es porque sabéis que en Casus Belli pues tenemos cierto ap aprecio por el 104. El superviviente permanecería en uso hasta febrero del 69, cuando fue retirado a un en fin, a un hogar ¿verdad? permanente en la base aérea de Gray Patterson, en Ohio, donde es una de, la, es una de las estrellas del Museo de la USAF en esa exposición. El segundo, eh, aunque menos ambicioso desde el punto de vista de las prestaciones, era en muchos aspectos más sofisticados, pero eh, ha tenido un recorrido, el mismo recorrido, verdad, en la misma suerte que su predecesor. Cancelado eh, en uno de los actos más controvertidos, y mira que tuvo por parte de la administración del presidente Carter, el Rockwell B1A había alcanzado de hecho la producción eh, en cantidad y ...para el mando aeroestratégico... ...y el programa de vuelos... ...de prueba de vuelos... ...utilizando tres prototipos... ...y parecía eh, que iba a progresar sin problemas... ...al final el B1B... ...fue un diseño revisado del B1... ...con una firma radar reducida... ...y capaz de alcanzar una velocidad máxima... ...de Mach 1,25... ...y después eh, de realizar... Eh, varios años de prueba fue optimizado para realizar incursiones a baja cota. Misiones de ataque, bueno, hablando a baja cota, y bueno, eh, se aprobó su construcción en serie después de, en fin, lo típico, varios años de prueba, y después de la aprobación por diferentes gobiernos durante su desarrollo. Y al final, pues, tenemos actualmente unos 100 ejemplares de la versión B1B. Y se espera que esté este en servicio hasta el 2025, cuando, en teoría, pues, debería ser eh, rele relevado, por el North Zone Grumman B-21 Raider. Bueno, como digo, este B-1A, pues eh, se construyeron muy pocos, fue anulado en la época de Carter. y Ya tenemos el B-1B. Pero, bueno, pero, vamos a hablar de, en fin, del Hatzler, ¿verdad? Porque, como he dicho antes, la historia del bombardero supersónico estadounidense es muy poco, eh, muy poco auspicioso, si podemos decir esta palabra que fue, como digo, el hustler que fue el más exitoso y fue objeto de una reducción de la adquisición a lo largo de su vida, irónicamente porque se estuvo destinando dedicando destinando dinero a este XB-70 Valkyrie de la Norteamérica, o sea, al final, que no salió adelante, pues se llevó el, el pastel. Cuando la producción finalizó en octubre del 62, solo se habían comprado 100 de los 10, 16 aviones, de los cuales nada menos que 30 se destinaron, o sea, casi una cuarta parte, al trabajo de investigación y desarrollo. 18 de los aviones de investigación y desarrollo fueron finalmente re reconstruidos, reelaborados posteriormente para su uso por el mando estratégico, que alcanzó su máxima fuerza a principios de años 60, cuando tuvo al final pues 100 en servicio. Cuando llegó a finales de 69 y empezó a pensar en jubilarse, el número de aviones se había reducido a 85. Por lo cual podemos hablar de una tasa de pérdida global de aproximadamente el 17%, 17%, lo que en fin, eh, lo que durante 10 años de servicio es bueno, teniendo en cuenta lo complejo que había sido el diseño. Vamos por el interés de la, del USAF, por obtener, ¿verdad?, un bombardeo tripulado capaz de alcanzar un rendimiento supersónico. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.